0: Bonsoir Emmanuel Ada. ce soir nous donnons la parole à un habitant célèbre de Bnébrak. Oui elle. bonsoir, alors oui c'est Jérémy Bérébi, le serial entrepreneur que tout le monde connaît et qui est un habitué sur nos ondes. Il a tenu à s'exprimer ce soir à notre antenne. Bonsoir Jérémy. Euh, bonsoir. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous. Alors Jérémy, vous, vous avez tenu à, à intervenir sur, nos, sur notre antenne ce soir. Alors bien sûr, comme on, nous le disions, tous les yeux sont braqués sur la ville de Gnebrac euh, depuis plusieurs jours et particulièrement aujourd'hui avec des chiffres qui sont euh, affolants concernant la contamination de la population euh, de Bnébrak. Jérémy, euh, comment, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous, qui êtes très actif et dynamique dans votre ville, je rappelle à nos auditeurs que vous vivez, vous habitez à Vénébral depuis plusieurs années, comment, comment, comment ça se passe
1: Alors déjà, déjà il faut prendre avec des pincettes les chiffres, puisqu'effectivement, il y a à peu près 1000 malades qui ont été détectés, un peu moins de 1000 Et il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui d'un des directeurs de, de la Trois-Limax, qui affirme qu'il voilà, qui qu y a 38 de malades. Euh, on parle de 75 000 malades, ce qui est, il n'y a aucune source à ça. Moi, j'ai vérifié, j'ai appelé le maire de la ville cet après-midi et je lui ai demandé euh, d'où viennent ces chiffres. Il me dit qu'on n'a absolument aucune idée d'où sont sortis ces chiffres. L'hôpital mayenne Ochoa, le professeur Ravid, qui est un des grands directeurs du, 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 de mayenne Ochoa, qui est l'hôpital de la ville, il dit que ce sont des chiffres qui n'ont aucun sens. Euh, oui, il y a des malades, oui, il y en a beaucoup, euh, oui, il y en a par centaines, euh, mais on ne parle absolument pas d'une contamination aussi grande. Donc 38%, 75 000 malades. En France, il y a 60 000 malades jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut imaginer que, que voilà, les chiffres tombent, ne tombent pas rond. Donc oui, la ville est la, est la ville la plus touchée, mais il faut rappeler que c'est la ville qui a la plus grande densité de population en Israël. Il y a 26 000 personnes au kilomètre carré. C'est à peu près trois fois la densité de Tel Aviv. 200 000 habitants, 6 enfants en moyenne. Euh, et en fait quand les écoles et les échivots ont fermé, euh, tout le monde est sorti faire ses courses, euh, c'était permis c'était permis par le gouvernement euh, il était permis d'aller faire ses courses ses courses de nourriture, ses courses de vêtements euh, et d'aller à la synagogue donc c'est la seule mmh. chose que les gens ont prouvé et, et, et ça suffit et ça suffit largement pour poser problème puisqu'un supermarché à Nebraska c'est bondé euh, une euh, les, les synagogues ben, c'est pas bondé, il y avait des minamines de tisse mais c'était des minanimes qui rentraient, un qui rentraient, un qui sortaient, etc. Et d'ailleurs, le, le chiffre 10 qui avait été donné par le gouvernement euh, qui permettait d'organiser de, d'organiser des a mais c'est pas un chiffre magique. C'est pas que quand on est 10. on n'est pas contaminé. On peut être contaminé aussi quand on est 10. Et comme il y a des dizaines, et voire une centaine de synagogues à very, donc voilà, on contamine un par-ci, un par-là, etc. Et ça peut monter très, très, très vite. Euh donc donc en fait, le, le, la, la vraie, le vrai sujet, c'est de dire, la, la, la presse et les médias se jettent sur les braques en pensant que les gens ont fait exprès euh, de ne pas écouter les consignes, etc. Alors que toutes les consignes ont été suivies. Évidemment, il y a toujours quelques, quelques malins qui ne vont pas écouter. Certains, en fait, font des malins et font un peu les beaux, mais, mais, mais c'est une très, très petite minorité. Mais beaucoup n'étaient absolument pas au courant de la gravité des choses. Moi, quand je parlais avec mes voisins, euh, du problème, euh, et parce que j'ai de la famille qui est très, très touchée en France et un ami qui est décédé, etc. Il ne me croyait pas. Il me disait quoi à ce point Alors, -ce Mais pourquoi, Jérémy qu qu Parce qu que, que
0: vous, avez, vous pensez que les gens ne sont pas suffisamment informés. Pourtant, euh, la communauté orthodoxe a un système d'information qui fonctionne super bien. Euh, si c'est le journal papier. C'est <rire> oui. le journal
1: papier et c'est les pages civiles, etc. On dit oui, effectivement ne sortez pas. Radio, ne sortez oui. pas. Vous avez raison, vous avez raison, mais ne sortez pas sauf pour faire votre course et sauf pour aller à la synagogue. Mais eux, ils ne comptaient pas sortir pour autre chose de toute façon, mais ça, ça suffit. Parce que quand vous avez 200 000 personnes qui sortent dans la rue pour faire ses courses dans une ville aussi petite, c'est très, très bondé. C'est-à-dire que vous prenez la rue ça. principale, la rue Rabia avec qui est la rue où tous les gens vont faire leurs courses de vêtements, etc. Et on est quand même, là, on est quand même à quelques jours de Pessar, c'est la période commerciale la plus chaude de l'année. Il n'y a pas un seul moment dans l'année, peut-être un peu avant en où les villes, sont si, les villes, les rues sont si bondées en général. Puisque les gens, les familles orthodoxes, ben les pères en tout cas, étudient euh, toute l'année euh, quasiment 24 heures sur 24 quand ils ne dorment pas. Euh, et les seuls moments où effectivement ils vont faire leurs courses, ils vont faire les différents achats, etc., leurs lunettes, leurs vêtements, etc., c'est la période de Benazmanim, c'est la période de maintenant. Ça a lieu euh, un mois euh, avant le mois de Pessah et un mois euh, pendant l'été. Et pendant ces temps-là, en fait, tout est super actif. Et donc, euh, on, est, on dit aux gens, ben, vous pouvez aller sortir faire des courses, ben, ça suffit pour, pour contaminer énormément de gens. Donc,
0: si je résume bien, Jérémy, selon vous, hein, euh, le, le problème est dû à la densité de la population euh, dans cette ville, au manque d'information aussi un peu euh, mais pas du tout au fait de ne pas avoir respecté les consignes du gouvernement et du ministère de la Santé. Selon vous, tous les rabbins de la ville les, les de Biébrac n'ont pas empêché euh, leurs fidèles de suivre les consignes. Ils les ont pas encouragés à venir à la synagogue, même si c'était euh, des conseillers de se rassembler, ou d'aller euh, euh, dans des cours de Torah, ou d'aller... Euh, c'est même,
1: même le contraire. Les rabbins disaient si vous connaissez quelqu'un qui ne respecte pas les règles, vous devez le balancer à la police. Depuis le premier jour, quand Netanyahou quand a annoncé que les gens venant l'étranger comme les Français, arrivaient en oui. Israël, ils devaient rester 14 jours en quarantaine, le, 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 le mot d'ordre des rabbins c'était « attention, vous allez être choqué par ce qu'on va vous dire, mais vous balancez celui qui n'écoute pas à la police ». Et et
0: y a eu des il y a eu des dénonciations
1: évidemment qu'il y, qu y en a eu moi j'ai connu une personne qui a dénoncé non. et il y a eu moi j'ai un ami que j'ai failli dénoncer parce qu'il était en train de se promener alors qu'il venait d'arriver euh, de France je lui ai dit si tu ne vas rentrer pas chez toi maintenant je te dénonce il m'a dit quoi tu vas pas faire ça je suis ton ami je lui ai dit non tu es un danger public aujourd'hui donc on était, on était dans cette mentalité maintenant euh, 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 même comme j'ai expliqué, dans une ville comme les braques même quand on respecte 100% des règles qui était celle d'il y a dix jours, d'accord, ou d'il y a quinze jours, jours, même quand on respecte tout, il y a contamination. Parce qu'on ne doit pas mettre les mêmes règles dans une ville comme Nebrak, ou dans une ville dans ville Une ville comme Nebrak, en plus, c'est une ville où on rencontre, chaque personne rencontre énormément de monde. Moi, je prie tous les matins avec une centaine de personnes, en général. Euh, J'étudie l'après-midi en Yeshiva, on est 400. Euh, je croise, on croise des gens qui la journée, etc. C'est-à-dire qu'on rencontre des centaines et des centaines de personnes dans notre journée, dans notre vie de tous les jours et oui, oui, oui. avec qui on a des interactions, etc. Donc, quand on a une vie comme ça, aussi, euh, aussi où les gens sont aussi unis, il euh, y a une fraternité aussi énorme entre les gens, beaucoup d'entraide, etc., il et y a beaucoup d'interactions entre les gens, c'est très, très différent de la vie de la ville ou de la ville d de ville du pays. Et ça, c'est ça qu'il on... faut comprendre. Il <rire> n'y a on pas d'intention de la population.
0: Je comprends, j'entends ce que vous dites. On a eu à l'antenne, euh, euh, il y a quelques jours, euh, un médecin, une femme médecin de, de la ville de Bnebrak justement, qui nous disait que, euh... Euh, effectivement c'était très difficile euh, pour, pour la population de suivre les consignes parce que c'était contre la culture euh, de la, et la mentalité euh, de la population orthodoxe de vivre à l'intérieur, dans des appartements qui sont souvent très petits et très euh, surpeuplés, comme vous l'avez dit, euh, que les enfants ont l'habitude d'être dans la rue seuls, de jouer même tard le soir et de sortir même le soir avec les parents, euh, se promener euh, dans la rue, euh, que, que ça faisait partie de, cette, de de la culture et de la mentalité de cette population et que donc c'était très très difficile de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils restent confinés. Donc on a on, on a, si vous voulez, quand même le son de cloche d'une femme qui travaille à Venebra, qui vit euh, au quotidien euh, là-bas, et qui nous a dit que c'était effectivement euh, aussi par manque d'information, comme vous le dites, Jérémy, euh, mais aussi parce que c'était une mentalité, c'était une culture. Euh, on écoute non, son vous rabbin avez raison. en premier
1: euh, vous... Oui. oui je... Excusez-moi, je vous coupe, mais en fait, euh, vous avez complètement raison. C'est une mentalité, mais c'est justement ça va en face du manque d'information. C'est-à-dire que si maintenant je sais que si je laisse mes enfants dans la cage d'escalier, je risque de tuer ma grand-mère euh, ou, ou moi-même, je risque de mourir à cause de ça. Je ne le fais pas. Euh, moi, j'ai un ami à qui j'ai parlé, euh, même plusieurs amis. Il y en a un qui m'a dit à ah, quoi on n'a pas le droit de laisser les enfants euh, se balader, dans la... de jouer avec les voisins dans la cage d'escalier Je dis Ben non, c'est juste en train de transmettre le virus entre tous les meubles. On a dit « Ah, je ne savais pas, je vais faire rentrer tout de suite ». Et donc, ce n'était pas un moment il y a vraiment un vrai sujet d'information, de dire aux gens euh, « euh, euh, Ne restez chez vous à 100%, fermez la porte et chez vous, la case d'escalier, ce n'est pas chez vous, le jardin d'emprunt, ce n'est pas chez vous ». Mais le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement a dit « Vous pouvez sortir, prendre l'air à 100 mètres autour de chez vous ». D'accord Vous pouvez le faire de temps en temps. Donc les gens sortent à 100 mètres ils reviennent, ils retournent à la case d'escalier, ils croisent le voisin, ils discutent 5 minutes, mm -hmm. etc., C'est une ville dense, 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 dense. Et c'est pour ça que, effectivement, euh, donc, euh, le vrai sujet, c'est pas un vrai sujet de mentalité « je ne veux pas écouter », c'est un sujet de « je n'ai pas pris conscience ». Nous, on est Européens, on entend, malheureusement, on est en train de prier avec des noms, des listes énormes de refois chez les mains, euh, de gens malades. Euh, eux, ils n'ont personne, aujourd'hui, qui sont malades dans leur famille. Ok Il n'y a personne, ils ne connaissent personne, etc. Maintenant ça démarre. Maintenant malheureusement ça démarre. Et là ils comprennent Ah quoi, tel rave est malade et tel est tel, tel, tel malade, etc., etc. Et là vous ne pensez moment pas que les raves auraient dû
0: vous ne pensez pas que la Rabanim aurait dû faire passer le message au sein des synagogues, au sein des yeshivot, Justement, puisque c'est une population qui écoute tout d'abord son rave. Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas pu, même ne serait-ce que lire euh, les, les, les injonctions du gouvernement, du ministère de la Santé, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, à chaque office, pour que la population ils fait, soit informée. Ils l'ont fait, ils l'ont
1: fait, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans les yeshivot. Moi, j'étais à la yeshiva encore il euh, y, y a deux trois semaines, il euh, y avait le Roche et Shiva qui parlaient en disant voilà ce qu'il faut respecter, il faut être à deux mètres, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils l'ont fait. Mais comme je vous dis, même avec les, 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 les différents paramètres qui ont été mis en place par le gouvernement, même avec ça, on ne protège pas Venebrac. Il fallait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour Venebrac. Parce qu'il y a beaucoup trop d'interactions entre les gens. Mm -hmm. donc, donc on peut... La seule chose... La, 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 la bonne chose qui s'est passée il y a quelques jours, c'était que Rav Kanievski a dit « On arrête complètement les minanimes, on ne prie plus ensemble, même dans son parking, même en plein air. » Ça, c'est une super chose. Et, et ça, ça aurait dû arriver effectivement dix euh, jours avant. Mais quand le ça gouvernement ne demande de ça, il y a
0: quelques jours, <rire> avant de dire ça, Rav Kanievski, la semaine dernière, a dit le contraire. Il n'a pas encouragé les gens à ne pas venir prier, justement.
1: Tout à fait, parce qu'effectivement, les gens n'étaient pas conscients du problème. Et Rafkaniski, quelqu'un qui des bras moules, mais il, doit, il, doit, il a besoin d'informations et le gouvernement dit On peut prier à 10. Donc lui il disait aux gens Vous avez le droit de, de prier en suivant les instructions du gouvernement. Donc, euh, donc, 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 aussi donc on a mal là.
0: anticipé. On a mal anticipé sur sur une ville comme Nébrac ou peut-être même pour Miha-Shaharim aussi euh, ou une ville comme Betarilit. On n'anticipe pas suffisamment par rapport à la mentalité de, de la population et à la euh, au, au style de vie de la population. On n'a pas suffisamment anticipé.
1: Tout à fait. Et à la densité surtout. Je parle beaucoup de densité. Et à la densité. Très très mmh. important et les différentes interactions. On n'a pas anticipé à Brooklyn, on n'a va pas anticipé à, euh, dans le quartier de Lubavitch de Brooklyn, etc. À euh, mm -hmm. l'écoute, à l'écoute, était un peu plus anticipée, mais, mais pas suffisamment. Euh, non, effectivement, il fallait, il fallait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur et euh, voilà, malheureusement. Euh, on a et, pris et vous, un Jérémy, de temps, et Jérémy bon, on
0: vous, qui, vous qui êtes informé, vous qui avez des contacts avec beaucoup de contacts à l'étranger aussi, vous, vous, vous n'avez euh, pas pensé peut-être. Euh, communiquer cette information au, au, au gouvernement, ou ne serait-ce qu'au Ravarié ederi par exemple, de lui dire « attention, à Bnebrak, il se passe ci, il se passe ça, ou à Miacharim, ça, ça se passe comme ci, comme ça, faites attention, anticipez. Je l'ai fait.
1: Je l'ai fait, fait avec le maire de la ville de Bnebrak. On a parlé déjà, je disais « faire attention ». Euh, je parlais avec, avec plusieurs personnes qui dirigeaient des colélims avec des centaines de personnes, etc., qui se rendaient compte et qui euh, n'arrivaient ne, ne, pas à se rendre compte de la, du degré de, de contamination possible. D'accord Parce qu'il n'y avait pas encore autant de gens qui mouaient, mmh. il n'y avait pas autant mmh. de chiffres qui apparaissaient. Ça arrivait dans les dix les derniers jours. Donc, on, on, a, on, a, on a fait... Mais je prends un exemple. J'ai appelé le, ma le maire de la ville, il, même, il y a trois jours, parce que j'ai appris qu'un de mes amis malades, donc Abnebrak, a dit qu'il vient de prendre des anti-inflammatoires pour, pour faire baisser la fièvre. En France, euh, anti-inflammatoires, en fait, oui. c'est le mot noir, on ne vend plus de neurofemme dans les pharmacies, c'est la catastrophe, mm -hmm. on sait que ça fait des dents, mm -hmm. etc. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, le jusqu'à aujourd'hui, a dit « on n'a aucune preuve que l'Union européenne fait du mal, donc vous pouvez prendre du neurofemme ». Et les gens prennent du neurofemme et les, les docteurs disent « non, on n'a pas de preuve, donc on continue comme ça ». En fait, on, va encore, on, on risque encore de rentrer par un manque d'informations qui va prendre mm -hmm. 10 jours à arriver, euh, avec des drames. Euh, et c'est ça, en fait, le, le vrai problème. Donc, comme j'ai expliqué, il n'y a, pas, y a aucune, <rire> aucune ambiance en disant, allez, euh, le gouvernement raconte n'importe quoi, euh, on, on va, on va s'opposer à ça. Au contraire, mm -hmm, et on va écouter mm -hmm. le gouvernement, essayons de vivre comme ça, et essayons d'aller faire nos courses, acheter nos vêtements, aller acheter nos lunettes, aller acheter nos trucs en suivant les instructions. Et même ça. Et aujourd'hui,
0: vous les voyez porter des masques et des gants
1: oui, tous ceux qu'aujourd'hui, enfin moi, je le sors. franchement, je ne sors pas. Un, déjà, parce que je suis en bidoune, d'accord J'ai reçu un SMS du ministère de la Santé comme quoi j'aurais croisé il y a dix jours une personne. Bon, moi, je n'ai pas bougé de chez moi, donc je ne sais pas comment j'ai pu la croiser, mais ce n'est pas grave, je respecte les règles. Euh, donc, jusqu'au 6 avril, je ne peux pas bouger de la maison. Mais quand j'ai ouvert ma fenêtre, je vois des gens qui ont des masques à l'extérieur et je vois surtout mm -hmm. beaucoup moins de monde. Il y a quasiment personne dehors. Euh, donc, donc les, les rues sont vides. Et effectivement, moi, je sais que ma femme est sortie aujourd'hui, elle est achetée euh, euh, un peu de pain et revenir avec un masque, avec, euh, avec des gants euh, et avec tout ça. Mm -hmm. Et ça le fait. Après, il y a beaucoup de gens qui le font déjà depuis une semaine. Hein.
0: Et Jérémy, vous croyez que pour Pessard, les consignes vont être, euh, vont être respectées, c'est-à-dire que les familles ne vont pas se réunir pour Pessard
1: Je pense qu'à venez les familles ne vont pas se réunir. Euh, mais là encore, il faut faire un appel beaucoup plus fort. Et là, je parle mm -hmm. à tous les Français euh, qui, qui nous écoutent là maintenant, et pas uniquement de Mébrac et même Nathania, etc. On a des grands échos de la communauté française où beaucoup, beaucoup de gens comptent ne pas respecter les cantines. En disant, on ne laisse pas ma grand-mère, je ne veux pas laisser ma grand-mère tout seule, ou ma belle-mère tout seule, mm -hmm. etc., mm -hmm. etc. Je veux l'inviter à la maison. C'est, vous mettez la vie des gens en danger. Donc, on est en train de préparer un grande vidéo avec plein de rabanines qui vont parler des plus grands rabanines d'Israël, etc. Pour, pour vous convaincre de ne pas inviter les gens, de les laisser seuls. Mes parents sont à deux, ils sont à Nathania, ils vont rester seuls à la maison. Je suis très triste, c'est la première fois que je passe pas Pessah avec eux. Mais euh, c'est la vie, <rire> je préfère la santé de mes parents que, que effectivement passer une soirée, euh, une soirée ensemble, on la passera une autre mm -hmm. fois. Donc, euh, donc mm -hmm. euh, non, y a, là, le sujet euh, du CDR est un sujet sur lequel on doit revenir et revenir et revenir. Aujourd'hui, le message n'est pas encore assez passé. Ce sujet-là, j'invite ma grand-mère, est-ce euh, que c'est grave ou c'est pas grave C'est pas encore assez bien passé, même dans le monde non-religieux. Donc ça, j'espère que les prochains jours, on va faire tout ce qu'il faut pour que les consignes soient claires et que personne n'ait de ce
0: Très bien, Jérémy Bérébi, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Et Raksamehar, et bonne santé surtout.
1: merci, merci à vous. Tous.
0: Au merci. Au revoir. Au
1: revoir.